0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Que está con nosotros el abogado Diez
2: Gargari, a quien saludo con gusto. Paulo, buenas uh, tardes.
3: Eh, Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
2: Paulo, pues llevas ya. ¿Cuánto tiempo llevas ya peleando para tratar de que haya justicia en este tema, en el cual parecieran estar confabulados intereses transnacionales, intereses del pasado político reciente, del peñista, y pues intereses del presente también? ¿Cómo va todo esto, Pablo?
3: Gracias, Julio. Pues sí, le das el clavo. En realidad el tema este es que hay tanto dinero involucrado en este tipo de proyectos de aleática, Julio, que hace pues, que haya una serie de intereses mezclados. El presidente López Obrador, que ha sido, digamos, uno de los críticos más importantes y, y con presencia reiterada en, en, digamos, pública a través de La Mañanera, pues ha denunciado una y otra vez y lo sigue haciendo. Todavía antier denunciaba públicamente la corrupción de Aleática, pero pues alguien eh, lo, lo ha engañado haciéndole creer que esa corrupción de Aleática ya quedó en el pasado, eh, Julio, y eso no es así. Esta empresa Aleática, que antes se llamaba OHL, es la mismita empresa, no es que uh -huh. haya comprado activos, nada, es la misma, la misma que se sigue beneficiando de la misma corrupción de esta empresa con los gobiernos peñanietistas, tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno federal. Y eh, efectivamente yo publiqué este tuit en el que decía que desde eh, la consejería jurídica eh, a cargo de Julio Scherer pues eh, se instrumentó esta operación encubierta para lucrar con el caso Aleática y, y que es algo muy parecido, tristemente, Julio, a lo que ha ocurrido con otros casos muy graves pues un poco de justicia selectiva que hemos vivido, como el caso Ancira, por ejemplo, de Altos Hornos, el caso Collado, el caso Cruz Azul, el caso Interjet, el, grupo, el del Grupo Prisa, y, y recientemente el de este señor Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Montt. Son, son esquemas muy complicados, Julio, eh, ya los padecimos durante el sexenio de Peña Nieto con castillejos en la consejería jurídica. Pero Pablo, estos...
2: perdón, perdón, Pablo, estos casos que citas, mencionas que en ellos hubo alguna injure, injerencia distorsionadora o interesada de esa consejería jurídica de Julio Echérez?
3: Ahora, ahora justamente voy a eso. Eh, Julio, sí, efectivamente, déjame, déjame decirte, en todos estos casos, lo que hemos vivido es algo muy parecido a lo que se vivió con Castillejos. Desde, eh, desde el poder... Se le dice a alguna persona con muchos recursos, pero en problemas, problemas muchas veces creados por el propio gobierno, por la propia persona que lo dice, que contrate a ciertos abogados y que ellos le van a resolver el problema. Y entonces, pues el pago de honorarios es un pago muy abultado, que da para muchas cosas, pero que no se paga bajo la forma de un soborno. Y entonces, cuando uno le rasca un poquito, Julio, a todo esto pues ve que detrás de todos estos casos están siempre los mismos abogados, abogados con los que el señor Julio Scherer ha mantenido en diversas etapas eh, recientes eh, de, 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 de su eh, historia y de su biografía una relación de socios. Y me refiero expresamente a un eh, despacho que es el de Araujo, eh, Gómez, eh, Peinbert, Robledo y Carrancá y a otro que es el de Alonso Rivera Gagiola, y hay algunos otros dos, pero estos son los principales. Y claro, lo que ocurre, Julio, es que no siempre aparecen los socios principales representando a estas personas, sino que ponen como a socios de segundo o tercer nivel que dicen que son quienes los representan, pero son ellos mismos. Y uno no puede pensar que estos señores pues son tan vivos. Y yo ahora lo doy a conocer, Julio, porque justamente a partir de esta eh, absurda audiencia inicial eh, que tuvo verificativo el día de ayer, en la que se me pretendía imputar y vincular a proceso por otro delito fabricado, por este grupo de abogánsters, que es como los he denominado yo, pues ahí están todos estos, son los mismitos, eh, Julio. Y hay, de, además de esto, un notario, el notario 133 del Estado de México, que se llama Guillermo Rubio, que es el notario de cabecera de, de, de Julio Scherer, o sea, esto no es novedad, pues hay, hay suficientes elementos públicos que, que, que también forma parte de este esquema, es decir, en todo este esquema en el que están abogados y van y presionan a un individuo rico en problemas para que eh, eh, desembuche todo, pues ahí tienen también al notario, yo decía un poco en tono de broma, que este notario representa pues, un poco el papel del doctor en la serie esta de, 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 del juego del calamar, no ese que en las noches va a abrir los cadáveres para sacarles las, las entrañas y venderlas. Y, y es, un poco, es un poco esto que más allá de la anécdota, eh, Julio, hay documentos oficiales del secretario de gobierno de Baja California, de, del exgobernador Bonilla, en la que hace referencia a que aquella controversia que presentó eh, el consejero jurídico correctamente contra Bonilla por haber tomado una caseta, ahí sí, una caseta de una autopista federal en Baja California, que lo que motivó aquello fue una decisión del gobernador de cancelar una eh, patente de notario para la hija de este señor y que eso motivó que Julio Scherer hablara a amenazarlo y que de ahí eh, fue que presentó la controversia constitucional a mí el tema de, del chisme este pues un poco, yo digo, me resulta un tanto irrelevante, pero tiene conexión con este caso, porque tú recordarás que yo le pedía al consejero jurídico en su momento, a partir de un documento de su propia controversia constitucional, le agregué y le cambié tres parrafitos y le dije debe usted presentarla en los mismos términos para recuperar el diaducto bicentenario pero nunca lo hizo, es decir ahí están, no, 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 no me los invento, eh, hay, hay nombres de abogados que te ahora te doy, que, que nadie los conoce, Francisco Aureo Aceredo, por ejemplo, César González, eh, son todos estos abogados que me dicen, oye, ese es el abogado de Ancira, pues quién es, pues quién sabe quién sea, pero no es él, pues es el despacho este de Araujo o de, o de Rivera Gagiola, que, que no me lo invento yo, está en el currículum del propio Julio Scherer, que estaba en la consejería jurídica, que él mismo reconoce que es o era socio de todos estos señores que están ahí eh, la verdad es que es que no no hay coincidencias pues en este tipo de cosas estos estos abogados están contratados en todos estos asuntos justamente bueno y no contratados contratados a la fuerza no se les dice oye este te podría ayudar no te dice este te va a resolver el problema así es y, y digamos esto pues es una es algo que conoce todo el mundo no pero que bueno, pues no todo el mundo a veces se atreve a denunciarlo así abiertamente.
2: Paulo, que eso forma parte de, pues híjole, qué feo decirlo, pero casi de una tradición en la relación del poder político con despachos de abogados, los bufetes dorados que tienen una serie de relaciones políticas que les permiten gestionar y triunfar, ganar sus pleitos, porque pues tienen todas las conexiones del mundo, con frecuencia fueron quienes influyeron para nombrar a los jueces, a los ministros, a los magistrados, y tienen relaciones que no por sapiencia jurídica ni por eh, defender un caso justo, es que lo ganan, sino por la serie de influencias y de relaciones que han tenido. Eso pasaba en el... Eh, pasó durante el cedillismo, eh, pasó durante el peñismo, durante las etapas anteriores políticas, y ahora pues parece repetirse
3: pues eh, lo, lo que es triste es eso, Julio, efectivamente, no es que nos estemos sorprendiendo de que sea algo nuevo, es que pensamos que era algo que debería haber ya quedado en el pasado, eso sí debería haber quedado en el pasado, pero no ha quedado en el pasado, y por eso yo le insisto una y otra vez al presidente, pues desde mi Twitter, porque no tengo otra, eh, ojalá que algún día me haga caso, le digo, le están mintiendo, señor presidente, la corrupción de Aleática no ha terminado, no terminó con Peña Nieto, la corrupción de Aleática sigue aquí, la seguimos pagando, Julio, y la vamos a seguir pagando, si no hacemos algo para corregirla pronto, pero algunos, y, y, y en este caso debo decirlo así abiertamente, porque así es, eh, eh, el exconsejero jurídico pues engañó al presidente. El presidente una y otra vez sale a denunciar públicamente la corrupción de OHL, pero eh, parece estar convencido, Julio, de que eso ya quedó en el pasado. Y dices, no, 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 es la misma empresa, se sigue beneficiando de esto. Y, y bueno, pues ahí está. Y esa es mi batalla. Ahí he estado yo y ahí voy a seguir peleando. Me parece que es una batalla ciudadana muy importante y que no y que no puedo pues, simplemente decir pues ya me voy porque me fastidian mucho estos. No, 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 no creo que los ciudadanos debamos rendir la plaza frente a los corruptos. Y creo que debemos pues, hacer público esto, Julio, porque efectivamente no es que nos sorprendamos, esto, esta, estas relaciones promiscuas entre el poder y, y algunos profesionales, como abogados en este caso, pues siempre han existido, pero de verdad algunos pensábamos que, que deberíamos haber empezado allá a dejar esto atrás, ¿no? Y que, y que una nueva administración que ha generado tanta expectativa y que, y, que, y que además tiene esta gran oportunidad de hacer cambios de importancia en el país, pues no lo haga porque, porque algunos algunos este, mantienen estas conductas del pasado, me parece lamentable. ¿no?
2: Pablo, esta es una parte del, del problema. La otra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Jorge Arganis, ¿Cuál ha sido su comportamiento respecto a este tema por el cual tú has estado luchando durante años?
3: Bueno, pues eso es, es una vergüenza lo que ocurre con la Secretaría de Comunicaciones, eh, Julio, porque tú recordarás que hace pues, aproximadamente un año, con, acompañado de un grupo de ciudadanos, iban algunos legisladores del Estado de México, pues eh, decidimos recuperar el viaducto bicentenario y ponerlo a disposición del secretario Arganis. Eh, exigiéndole que cumpliera su función y que recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación sin derecho a indemnización paraleática, porque no tiene concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Julio. Y la actitud del señor Arganis, pues es la de no hacer nada. Esta actitud que es tan dañina y que es la que más beneficia a los corruptos, eh, eh, Julio, lo que, lo que beneficia a los corruptos es la inactividad, el silencio y la opacidad. Y por eso ahí florecen también los negocios de la corrupción.
2: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, que no puede soportar ensaladas y aún así perdió 50 libras. Las ensaladas, generalmente, para la mayoría de las personas, son el opción fácil, ¿verdad? Para mí, eso no era una opción. Nunca fui un tipo de ensalada. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week.
0: Individual results may vary.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Claro. ¿De qué te están acusando ahora y en qué fase va esa acusación, Pablo?
3: Te lo digo si prometes no reírte, eh, eh, Julio. Pero mira, eh, de, de lo poco que he leído, porque apenas ayer me enteré, yo no conocía la carpeta de investigación, entonces ayer, apenas obligados por el juez, me la tuvieron que entregar. Pero el primer delito por el que estos señores me denuncian es el de ultra, ultrajes. No ultrajes. es broma. Ultrajes. ultrajes. Por haber... Eh, ¿Quién acusa? ¿Cómo?
2: ¿Quién acusa?
3: La empresa Aleática. Aleática, uh -huh. y, ¿Y en qué consisten los ultrajes, Julio, en ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador? O sea, es, es, es vergonzoso, pues, eh, Julio, pero es que estos eh, señores ni siquiera trabajaron en la denuncia. Lo que pasa es que tenían todo armado para vincularme a proceso, incluso dictarme una prisión preventiva, todo al vapor, todo en lo oscurito. Pero bueno, pues eh, el, 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 se les hizo bolas el engrudo y hoy estamos tratando pues, de que esto se conduzca por el camino de la legalidad. El siguiente es el de provocación de un delito. Eh, estos señores suponen que el hecho de que hayamos que yo haya llamado a los ciudadanos a que eh, participáramos en un ejercicio democrático, pacífico, constitucional, para exigir eh, eh, que la nación recupere o que los, las autoridades recuperen un bien en beneficio de la república, es un delito. La, el otro es que hago apología del delito o de un vicio en mi cuenta de Twitter. O sea, un vicio, no sé a qué se refiere, no, 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 no lo entiendo. Y el último eh, es el de extorsión. Bueno, el de ataque a las vías de comunicación que, que pues incluso si alguien ve mi cuenta de Twitter, pues se podrá dar cuenta ahí de que los únicos que obstaculizaron la vía ese día fueron ellos mismos los que me denuncian, pero lo ligan con una supuesta extorsión como si los ciudadanos hubiéramos ido ahí a exigirle a Aleática que hiciera algo. Por nosotros no, lo que le exigimos es a la autoridad que obligue a estos señores a devolvernos lo robado, Julio, y eso es lo que seguimos esperando del señor Arganis, que algún día de estos dé señales de vida y cumpla su función, ¿no?
2: Esta denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
3: Ellos la promovieron, es decir, la presentó Aleática ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde la relación de estos abogados con el fiscal y el, y el, el vicefiscal, pues es una relación bastante promiscua también, eh, Julio. Yo lo exhibí y lo denuncié en mi cuenta de Twitter desde hace algunas semanas y hoy lo confirmamos. El vicefiscal, que es el que más empuja esto, eh, es un señor de apellido García. Eh, bueno, no, no recuerdo exactamente el apellido, pero fue subalterno de uno de estos abogados del despacho que te decía de Alejandro Robledo Carretero durante muchos años en la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal bajo, eh, digamos, la subsecretaría o la subprocuraduría de Víctor Carranca, que es otro eh, socio de Araujo, de Robledo, de, de Peinberg y, y en su momento del ex consejero jurídico, ¿no? Es, es decir, eh, está todo armado, pues, este, este es un nuevo eh, intento por fabricar un delito en mi contra, eh, tan burdo o más como el de la siembra del arma, Julio, no, no es broma, es, sí. es, es, es vergonzoso y ofensivo ver incluso que la carpeta, pues, está tan mal armada, eh, ¿no? Bueno, que, que, que me acusen, pues, de, de ofender y de despreciar al gobernador, ¿no?
2: Uh -huh. Paulo, pero finalmente esto es un proceso, eh, entiendo que pospusieron una audiencia, pero puede haber, digo, hay el riesgo de una orden de aprensión en contra
3: tuya. Bueno, de orden de aprensión no, porque para eso necesitarían que yo me ausente. Han tratado de eh, amedrentarme para que yo no me presente y entonces hacerlo, pero yo voy a presentarme a todas las audiencias a las que me citen, eh, Julio, y, y reitero aquí, van a ser un ridículo espantoso. Eh, es el 4 de noviembre, yo ahora ya tengo acceso a la carpeta de investigación y voy a, a, a presentar una cosa de una contundencia que van a quedar exhibidos y avergonzados todos estos señores. Y como no confío ni en la fiscalía y tampoco eh, en términos generales en los tribunales del Estado de México, aunque hay algunos buenos jueces, antes de hacerlo, Julio, yo voy a a públicamente distribuir mis, mis pruebas y, y con mucho gusto, si tú me lo permites, también te las haré llegar a ti para que si sí. lo consideras apropiado, pues lo puedas compartir con tu auditorio para que este es un asunto de interés público, que la opinión pública, que los ciudadanos y ciudadanas sepan qué es lo que está ocurriendo, cuáles son mis pruebas. Y, y no puedo exhibirlas de la contraparte porque estaría violando eh, probablemente algún deber eh, procesal, pero las mías las puedo dar a conocer cuando se me dé la gana y siempre las voy a dar a conocer antes de presentarlo.
2: Uh -huh. eh, Pablo, alguna de las eh, personas que están leyendo, eh, que están en el chat de esta entrevista, nos dicen exactamente cuál es el tema, el tema eh, relacionado con el... Eh, viaducto bicentenario con OHL eh, otras personas les contestan y les dicen ahí el, el problema del peaje de los contratos corruptos de todo lo que ha sido OHL y ahora Aleática para finalizar esta eh, plática Pablo, ¿podrías decirnos en síntesis lo que es la sustancia de la lucha que has tenido, por qué causas y cómo afecta a quienes nos escuchan y que compartamos que la lucha que está realizando Paulo Díez no es una lucha por sí mismo ni por su interés personal, sino por un interés colectivo que deberíamos de tener muy claros todos quienes de una u otra manera usamos esos servicios de vialidad. Paulo.
3: Ah, claro que sí, Julio. Mira, en el caso del viaducto Bicentenario, el tema es una violación constitucional gravísima. Eh, nuestra Constitución y las leyes dicen que las vías generales de comunicación son de competencia exclusiva de la Federación y que para explotarlas se requiere una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este caso eso no existe. Esta concesión, eh, eh, esta falsa concesión que les otorgó Peña Nieto como gobernador en el Estado de México es una cosa que no puede producir efecto jurídico alguno y lo que hacen estos señores al explotar y cobrarnos una cuota en ese segundo piso sin concesión del gobierno federal, Julio, es un delito que se castiga con prisión de hasta 12 años, pero además con la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la nación sin derecho a indemnización. Eso es lo único que le estamos pidiendo al secretario de comunicaciones, que nos muestre, bueno ya nos dijo que no hay concesión federal. Dicho eso, no tiene ninguna otra cosa que hacer más que recuperar ese viaducto, que es una vía general de comunicación de jurisdicción federal, lo ha reconocido y confesado la propia empresa, el propio gobierno del Estado de México, pero pretenden a través de, de, de eh, convenios y de cosas muy extrañas, pero a, a claramente ilegales, justificar por qué no hay una concesión federal. No hay una concesión federal y deben recuperar esto. No, no es... El, el oponernos simplemente a un esquema de concesiones que bien utilizado puede ser de mucho provecho para el país, Julio, sino evitar eh, oponernos a la corrupción y a la impunidad. Este, este segundo piso es al que un día sí y otro también el presidente de la República se refiere porque hace alusión a, aquello, a aquella descalificación eh, a, la empresa, a una empresa del ingeniero Slim para favorecer a, a Aleática. Eh, eh, la oferta del otro participante era pagar el 20% de los ingresos anuales del proyecto contra el 0.5% que ofreció Aliática. Eh, uh -huh. Suponemos, no suponemos, eh, en ese viaducto se cobran como mil millones de pesos de cuotas de peaje al año. Si la empresa que eh, representaba, si la empresa del, del ingeniero Slim hubiera ganado, habría tenido que pagar 200 millones de pesos al año al gobierno, mientras que estos señores le pagan 5%. Eso digamos al margen de la ilegalidad, pero lo echaron porque eh, Ruiz Esparza, que era el secretario de comunicaciones del Estado de México en ese momento, dijo que el proyecto ejecutivo de eh, Ideal era antiestético. Eh, supongo que él habrá querido decir que, no, que, que era un poco feo y que no le gustaba. Y entonces eso fue suficiente para, para eliminar al otro competidor que ofrecía uh -huh. mucho mejores condiciones y adjudicarle esto a Aleática esa es la realidad, hay muchos otros aspectos, pero me gustaría a lo mejor pues, reservarlos para alguna otra vez que tú me invites no mezclar temas sí. porque el tema financiero por ejemplo es fundamental pero ese es un poco más complejo y me gustaría no confundir en este momento al, al auditorio sí. y en algún momento que tú me invites, me hagas el favor eh, con un poquito más de tiempo encantado de la vida, les platico pero creo que habrá que hacerlo por fases Julio porque, porque claro. son este es un es el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país. No hay duda de eso.
2: Paulo, pues uh, estaremos atentos y estaremos uh, atentos no solo a la información que viene en lo general, sino en particular a este proceso que pretenden, bueno, que han abierto ya en contra tuya. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que aquí venga. Paulo, y te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguimos en
3: contacto. Muchas gracias, Julio, y un saludo al auditorio.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página Julio. Hi,
2: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.